0: que la possibilité en fait que les interactions entre dispositifs numériques euh, et société participent à l'accélération de l'effondrement bioclimatique, et euh, eh ben que cette euh, affirmation-là, la possibilité de ça est vraiment aujourd'hui réelle.
1: Assurer cette conviction qu'il faut continuer euh, de produire du numérique, et en fait euh, ce, qui, ce qui se cache derrière c'est en réalité une guerre économique au niveau mondial. On est en fait dans une forme... Euh, de ce que Arthur Keller appelle le syndrome de la reine rouge, hein, on doit toujours se développer plus et encore. C'est ce que pour que les grandes nations internationales, ou du moins les corporatismes internationaux, hein, c'est plus plus tant les États que les États et industries euh, assurent leur propre supposée survie euh, dans le dans le combat de, de, des, des uns contre les autres.
0: Lorsqu'on regarde l'éco-conception en tant qu'une pratique euh, ancrée dans des institutions. Euh, et bien là effectivement euh, dans ce cadre là elle a une fonction euh, d'invisibiliser en fait les, euh, toutes les questions politiques autour du, euh, du caractère euh, euh, éminemment écocide du, du dispositif numérique. Vous écoutez Techologie, Técologie. le
2: podcast qui questionne le rôle des technologies face aux enjeux écologiques. Bonjour à toutes et tous, Richard Anna, toujours pour le podcast écologie. On enchaîne une sixième année, une sixième saison du podcast euh, et toujours euh, sur des sujets de transition écologique, de transition numérique et bien sûr de techno-critique. Alors le numérique permet d'éviter plus d'émissions de gaz à effet de serre d'autres secteurs que le secteur du numérique produit lui-même. En tout cas, c'est ce que les industriels euh, du numérique affirment. Euh, ce qui ferait du numérique le champion de la décarbonation Vérité ou idéologie, il faut croire que le message est bien passé car les décideurs politiques du monde entier, en France, en Europe, affirment haut et fort que la transition écologique ne peut se faire qu'avec une transition numérique. Pour parler de ça, euh, on a avec nous euh, Marie euh, Marie Garin. Tu es doctorante à l'ENS Paris-Saclay. Un, cha... Un chapitre de ta thèse est dédié aux enjeux écologie et numérique et tu es auteur avec Achille Baucher d'une publication préliminaire que la transition écologique soit et la transition numérique fut. Bonjour Marie.
0: Bonjour Richard.
2: Et également avec nous, on a Romain Couillet. Tu es enseignant-chercheur à l'Université Grenoble-Alpes, INRIA et CNRS, et auteur avec Grégoire Poissonnier de Pourquoi et comment démanteler le numérique Bonjour Romain. Bonjour Richard. Avant d'enchaîner sur ces différents sujets, je vous demande à tous les deux, quels sont vos principaux travaux passés et actuels, juste pour que nos auditeurs, nos auditrices voient un peu d'où vous partez
0: Alors, me concernant, j'ai démarré une thèse à la base en mathématiques sur la protection de la vie privée dans les algorithmes. Et, et cette thèse, après, a évolué vers euh, la prise en compte d'autres prismes épistémologiques pour aller en fait, vers une euh, critique de l'intelligence artificielle ou plutôt critique de l'apprentissage machine et, euh, et en mobilisant en fait, des, euh, voilà, de la théorie critique, des, euh, de l'épistémologie française ainsi que euh, ce qu'on appelle les STS, les Science and Technology Studies. Et dans ce cadre-là, j'ai rédigé donc, plusieurs chapitres de thèse et j'ai également publié euh, un article en neurosciences évolutives.
2: Et
1: toi Romain euh, oui, donc moi je je viens du domaine des mathématiques appliquées, euh, donc appliquées au domaine de l'ingénierie. J'ai commencé dans les télécommunications et migré au fur et à mesure bah, là où euh, on va dire le l'argent et le travail se trouvaient. Donc euh, de plus en plus vers les, les grandes données et le l'intelligence artificielle infinie avec une, toujours un spectre, un prisme de d'amélioration des performances d'un point de vue euh, réduction des coûts de calcul, réduction des impacts environnementaux, avant de me rendre compte, euh, et en fait ça, ça date finalement de deux ans et demi ou un peu plus, euh, qu'en fait ça ne marche pas, et pour des raisons d'effet rebond en fait tout simplement, euh, et c'est ce qui m'a fait changer effectivement d'optique, et repasser également, comme Marie, en fait, sur un aspect technocritique beaucoup plus large, une vision plus systémique du numérique et pas seulement mathématique technicienne.
2: Marie, tu as la gentillesse de, de me partager euh, donc, ton document préliminaire euh, de thèse. Et dedans, tu cites les exemples suivants euh, sur le site du plan de relance, dans le volet Rendre l'Europe plus numérique. On peut lire que l'intelligence artificielle nous aidera à lutter contre le changement climatique. Pourquoi le numérique est associé à la transition écologique, notamment par des décideurs politiques en France et même à l'échelle européenne
0: Alors pour, pour comprendre cette intrication indéfectible, je pense qu'il faut, faut en faire l'histoire. Et donc ça veut dire resituer les imaginaires sociotechniques et les idéologies, les récits aussi, qui ont accompagné le développement du numérique ou de ce qu'on appelait à l'époque les TIC pour, TIC, pour les technologies de l'information et de la communication. Ça nous fait remonter dans les années 70, qui ont été marquées par une montée en puissance des critiques qui étaient adressées à la croissance économique et aux technologies. Et en réponse à ces critiques, une nouvelle idéologie a commencé à s'élaborer pendant les années 70 à 90, qui repose principalement sur l'idée d'un découplage entre croissance économique et dégradation environnementale. C'est ce qui est appelé communément développement durable ou croissance verte. L'idée principale, et c'est là justement qu'interviennent les c'est celle d'une croissance immatérielle, donc d'une croissance basée sur des ressources immatérielles comme l'information ou la connaissance. Et c'est de cette manière-là que pendant les années 70 à 90, des récits qui sont assez analogues émergent dans la littérature, tant académique que grand public, dans ces récits, on prédit une société de l'information, une société de la connaissance, ou une société post-industrielle. Et on se figure l'éthique comme étant propre, légère, immatérielle, et donc avec une capacité de croissance illimitée, permettant donc de répondre aux critiques adressées à la croissance. Et en fait, c'est ce qui explique en partie pourquoi d'ambitieuses politiques publiques ont commencé à être initiées tant à l'échelle nationale qu'européenne en faveur de la numérisation. Pour ne prendre que l'exemple des PCRDT, donc qui sont des programmes-cadres de recherche et de développement technologique, qui sont donc des, des instruments financiers de l'Union européenne pour la recherche et l'innovation, euh, si on regarde depuis 1984, donc qui est la date du premier PCRDT, on a entre euh, environ 20 à 25% en moyenne du budget de ces, euh, ces programmes-cadres qui ont été alloués à chaque fois au numérique. Et pour prendre un exemple aussi euh, peut-être plus récent, si on regarde le programme de relance post-pandémie, euh, on voit qu'il euh, y a 145 milliards qui ont été consacrés à la numérisation, ce qui correspond à peu près à 18% du budget total de ce programme de relance. Et effectivement, quand on regarde tant les textes gouvernementaux que les textes de l'Union européenne, on retrouve en fait cette idée euh, d'une transition numérique indispensable à la transition écologique. Et dans les documents européens, il est notamment de plus en plus question des transitions
2: jumelles. Donc euh, je parlais en introduction euh, de, euh, du numérique qui, qui permet d'éviter les, les émissions d'autres secteurs. Donc euh, euh, le, le numérique permet-il d'éviter effectivement euh, plus d'émissions de gaz à effet de serre d'autres secteurs que ce que le secteur du numérique produit, comme l'affirme euh, la GSI euh, la Global Enabling System Ability Initiative donc c'est une coalition d'entreprises du secteur du numérique dans leur euh, rapport devenu célèbre en tout cas dans, dans notre milieu euh, technocritique on va dire et, et, ou technophile d'ailleurs qui, qui les technophiles s'en servent beaucoup donc les rapports Smarter 2020 et Smarter 2030 euh, est-ce que qu'est-ce qu'on peut analyser euh, dans ces documents Marie il
0: euh, y a aussi je sais enfin là c'est juste en commentaire il y a aussi le rapport euh, avant smart 2020 Eh ben oui en effet en fait de, en, en 2008 euh, la gesi publie un, un rapport technique dans lequel ils, ils estiment euh, que le numérique va permettre de réduire les émissions de gaz à effet de serre des autres secteurs de 15 à horizon 2020 et en fait cette compensation euh, pour eux ça permet de leur dire que le numérique va compenser en fait, ces euh, effets de de premier ordre, donc les, les, les effets euh, euh, directement liés au numérique, au secteur du numérique, euh, par un facteur de 5,5. Euh, et cette affirmation, ils vont la reconduire euh, dans les prochains, dans les autres rapports qui sont sortis, donc euh, avec à, à chaque fois un facteur toujours plus grand d'évitement. Euh, on a donc pour le rapport Smarter 2020 euh, un facteur de 7,2 7, et pour le rapport Smarter 2030 un facteur de 9,7 qui est annoncé. Et je pense que pour pour bien comprendre ce qui est euh, éminemment problématique dans ces rapports, euh, je vais avoir besoin d'introduire euh, la taxonomie qui est en fait euh, habituellement utilisée pour les impacts environnementaux du numérique. J'ai déjà commencé à l'utiliser, euh, il y a tout d'abord ce qu'on appelle les effets de premier ordre, qui sont ceux qui sont engendrés par ce qui constitue le numérique, c'est-à-dire la fabrication, l'utilisation et la fin de vie euh, des infrastructures, des réseaux et des équipements. On appelle aussi les effets de second ordre ceux qui sont relatifs aux applications du numérique. Donc il peut y avoir des effets de second ordre positifs, comme ceux liés à l'optimisation ou à la substitution, et des effets euh, de second ordre négatifs, comme par exemple les effets rebonds directs. Et enfin, il y a ce qu'on appelle les effets euh, de troisième ordre, qui sont les effets rebonds indirects et tout ce qui est induit par les transformations systémiques et les changements structurels euh, de la société qui sont induits par le numérique. Alors, maintenant que j'ai introduit cette taxonomie, revenons au rapport de l'agésie. Euh, en plus en fait, d'être basé sur des hypothèses qui sont aujourd'hui largement mises en défaut par la littérature scientifique, et pour ça je, je réfère à, aux travaux de euh, Gauthier Roussille, euh, le, le cadrage de ces rapports en fait, est opportunément restreint, c'est-à-dire qu'ils se sont uniquement concentrés sur les effets de premier ordre et les effets de second ordre positifs. Ça veut dire qu'en fait, ils ont ignoré les effets indirects négatifs, c'est-à-dire les effets de second ordre et de troisième ordre négatifs. Et c'est précisément euh, ces effets-là, c'est-à-dire les effets indirects négatifs qui ont été en fait rapidement identifiés comme les effets négatifs les plus importants par la sphère scientifique. Et euh, voilà, donc en plus de ces euh, considérations sur le manque de scientificité de ces rapports, euh, je pense maintenant qu'on peut euh, dresser un bilan c'est-à-dire que bah, malgré la forte croissance du dispositif sociotechnique numérique, force est de constater que les émissions ont explosé. Euh, là, si on regarde les chiffres de l'ONU, par exemple, on peut voir que les émissions mondiales annuelles par habitant ont augmenté de 15% entre 1990 et 2019. 1990, ça correspond en fait à l'année à partir de laquelle la numérisation euh, s'est vraiment euh, réalisée. Euh, et si on regarde euh, l'extraction de matières premières, parce que justement la promesse était celle d'une croissance immatérielle et eh ben on voit que euh, l'extraction de matières premières a augmenté de 113% entre 1990 et 2017 alors que la population n'a augmenté que de
2: 40%. C'est l'extraction de matières tous secteur confondu, pas que secteur euh, du numérique ou des technologies.
0: Oui, tout à fait, tout secteur confondu. Ouais. Et donc en fait, ça veut dire que à l'inverse de ce qui était attendu, euh, le découplage relatif qui a pu être observé, euh, donc un découplage entre production économique et consommation de matières premières, qui avait pu être observé au XXe siècle, s'est inversé. Donc, pour reprendre les, les mots des lois Laurent, euh, la transition numérique correspond à un recouplage absolu, à une rematérialisation massive des systèmes économiques. Et il analyse en fait que la dématérialisation espérée s'est muée en recouplage. Et juste pour pour conclure. Euh, en fait, bien sûr qu'on peut imaginer des, des explications causales alternatives à cette situation qui excluraient totalement le rôle du, du dispositif numérique mais je pense néanmoins que euh, l'énoncé qui consiste à considérer que le dispositif sociotechnique numérique euh, est un formidable levier pour la transition écologique perd en fait de sa force épistémologique euh, c'est-à-dire euh, si on prend le, sa force épistémologique comprise dans sa tradition pragmatique ça veut dire une capacité à offrir des prédictions valides et je pense qu'on peut en conclure que, que la possibilité en fait que les interactions entre dispositifs numériques euh, et sociétés participent à l'accélération de l'effondrement bioclimatique euh, et ben que cette euh, affirmation là euh, la possibilité de ça est vraiment aujourd'hui réelle et voilà envisager en fait sérieusement le postulat d'une incompatibilité entre le dispositif numérique et une trajectoire écologique euh, viable ou désirable euh, en fait, ça c'est pas du tout à balayer d'un revers de la main. Et cette hypothèse, effectivement, elle est parfois qualifiée de, de technophobe, malheureusement. Pour le dire peut-être avec les mots de Antonas, en fait, ça euh, considérer cette hypothèse, ça, ça signifie en fait euh, de conceptuellement accorder la priorité aux possibilités de, ma de malheur fondées de manière suffisamment sérieuse par rapport aux
1: espérances. Très bien, euh, bah, c'est intéressant. Euh, bah, tout, tout ce que Marie évoque euh, est intéressant en ce sens que c'est un rapport de faits scientifiques élaborés. On, on comprend bien ce qui se cache derrière, en fait qui, qui est une vision beaucoup plus politique, géopolitique, internationale, et surtout capitaliste en réalité. On, on est dans une forme de, de dissimulation, de, de stratégie, de, de fabrique de l'ignorance, du mensonge, où euh, ben on voit que des, des rapports pseudo-scientifiques produits par des industriels, hein, la génie, euh, bah, tente de faire passer une pilule qui, ne, dans les faits, ne fonctionne pas. Et c'est même complètement à, à contre-courant. Hein. La GIEC, je crois, anticiper un une diminution du fait de l'impact du numérique de 15% des émissions, enfin, pardon, de l'impact positif du numérique de, de 15% des émissions de gaz à effet de serre sur un horizon de 10-15 ans. Bon, le, le fait est qu'effectivement, on n'a pas fait moins 15, mais plus 15. Et, 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 euh, et il persiste et signe, parce que évidemment ce, ce, ce mensonge-là, il doit être maintenu pour euh, assurer cette conviction qu'il faut continuer euh, de produire du numérique, qui est en fait, euh, ce, qui, ce qui se cache derrière, c'est en réalité une guerre économique au niveau mondial. On est en fait dans une forme de ce que Arthur Keller appelle le syndrome de la reine rouge. Hein, on doit... Toujours se développer plus et encore, c'est ce que pour que les grandes nations internationales ou du moins les corporatismes internationaux, hein, c'est plus c'est plus tant les États que les États et industries euh, assurent leur propre supposée survie euh, dans le dans le combat de, de, des, des uns contre les autres. Euh, il y a un bouquin de Chris Miller qui s'appelle Cheap War, euh, qui, qui est paru récemment, qui est extrêmement intéressant de ce point de vue-là, hein, qui montre que tout le numérique depuis sa naissance, depuis les années 60-70, est vraiment inscrit dans cette guerre, euh, économique ou militaire hein, par ailleurs, puisque bah, les armes aujourd'hui sont, sont fortement, les armes de, 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 de combat effectif militaire sont un, un, fortement imprégnées de numérique. Et donc en fait, il y a cette fuite en avant qui est obligatoire, et il faut la justifier. Et malheureusement, euh, comme on doit justifier l'injustifiable face à, au... au à l'anéantissement la biologique global globale et à, et à la dérive climatique, eh bien, on est obligé de rentrer dans des stratégies de fabrique de l'ignorance, et c'est ce qui se passe. Euh, voilà. Et, et ce que Marie évoque, effectivement, c'est euh, l'aspect très concret, très pragmatiste et très scientifique euh, dans les chiffres, du fait que, effectivement, les entreprises qui sont au soutien de, du numérique euh, doivent, d'une manière ou d'une autre, euh, mentir en, en affirmant euh, euh, l'indéfendable quoi. D'ailleurs à ce titre, euh, je peux peut-être aussi, euh, comme Marie, évoquer euh, Éloi Laurent. Éloi Laurent disait un, un, un moment également qu'on s'est trompé de, de transition. On a voulu, on aimerait faire la transition écologique, mais à défaut de savoir la faire, on fait la transition numérique. Et moi, je ne crois pas trop en fait hein, que, en cette affirmation. Je la trouve assez naïve. Hein, on, je pense que les, les les décisions au niveau international sont, sont très conscientes. Hein. On, on, je, je pense que les décideurs qui ont des intérêts propres, personnels et, et, et capitalistes, savent bien que ça ne fonctionne pas et que le, le développement économiciste du numérique euh, prime devant un, un supposé, une supposée transition énergétique et écologique. Donc on ne s'est pas trompé. On, je pense que les décideurs mondiaux savent ce qu'ils font en fait.
2: Tu disais, Romain, euh, euh, qu'il y a une espèce de fabrique du mensonge, euh, de, voire fabrique de l'ignorance de la part euh, des lobbyistes euh, et acteurs de la tech. Euh, alors que ces acteurs mettent euh, paradoxalement beaucoup en avant la science, euh, la recherche scientifique, etc. Quelle euh, autres différentes formes euh, prend cette fabrique du mensonge Donc On a vu les rapports du du Jesse. Est-ce qu'on a d'autres formes de, de mensonges sous couvert de, de recherches scientifiques Peut-être
1: le grand mensonge qui, permet, qui, qui, qui rend difficile la communication à l'intérieur de nos propres institutions, c'est une mécompréhension de, du terme même « la science », qui est vue euh, sous sa fameuse « neutralité euh, sacrée et intouchable » et c'est ça qui fait que nos collègues mes collègues euh, ont du mal à considérer que ce qu'ils font n'est pas impactant puisque la science est neutre et ça dépend ce qu'on en fait euh, et là en fait c'est pas forcément une, une fabrique du mensonge plus qu'un une institutionnalisation d'un un outil, la science, euh, à des fins effectives euh, bah, capitalistes-productivistes. Et le fait est que concrètement, mes collègues, comme moi-même euh, il y a encore quelques années, euh, bah, je contribuais et on contribue à, 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 au développement de ce système euh, numérique d'accélération des processus de, de, tout le, de tous les champs d'application sociétale dans, dans lequel on est inscrit aujourd'hui et qui crée notre verrou d'ailleurs et ça en soi c'est un mensonge très insidieux c'est à dire de la croyance que le scientifique lambda pourra avoir un, un impact positif dans son implication vers de, du verdissement numérique par exemple beaucoup y croient euh, alors que les faits sont tels que euh, bah, le, la, la raison pour laquelle la raison fondamentale pour laquelle une, une université tient et euh, financée, c'est parce qu'il y a des intérêts capitalistes derrière, il y a des financements et ces financements ils sont à but industriel. Donc du coup, euh, ça, ça aussi je pense que c'est bah, peut-être mm -hmm. le gros éléphant dans le couloir.
2: On y reviendra. Pour pour, en, pour enchaîner, merci Romain. Pour enchaîner aussi, donc euh, on a un peu parlé aussi, euh, mais voilà, je me fais un peu l'avocat avo, du diable. Est-ce qu'une transition numérique est-elle vraiment indispensable à une transition écologique Comment développement du numérique et développement nu durable ne font finalement pas bon ménage
0: Eh ben, je pense. Enfin, moi, j'aimerais tout d'abord revenir sur euh, le terme de développement durable. Parce qu'en fait ce terme ce qui sous-tend, c'est ce que j'expliquais un petit peu au début c'est il sous- tend en fait l'hypothèse d'un découplage absolu entre croissance économique et dégradation environnementale. donc c'est à dire en fait l'idée que la croissance économique augmente pendant que les dégradations environnementales se stabilisent ou diminuent. Et je pense que c'est important vraiment de revenir sur sur ce concept là. Parce que il est vraiment euh, au cœur de euh, des notions de. Euh, alors au début on appelait ça éco-développement, euh, développement durable, maintenant développement soutenable, croissance verte aussi. Euh, je pense également que le terme de transition euh, écologique euh, sous-tend un petit peu ça également. Euh, et donc en fait ce qu'il faut bien voir c'est que pour et là je, je, je me base sur les travaux de notamment de Timothée Parick euh, c'est que si, si on regarde par exemple une étape un petit peu minimale de avoir une trajectoire écologique euh, souhaitable, ça pourrait se résumer à euh, minimalement respecter l'accord de Paris euh, et donc essayer de limiter le risque d'emballement bioclimatique, en fait il suffit pas de réaliser un découplage absolu, mais il faut que ce découplage il soit euh, rapide, conséquent mondial et permanent et en fait il y a vraiment de plus en plus de, de, de travaux euh, qui contestent l'éventualité d'un tel découplage en disant que bah, ça n'a jamais été observé, qu'aucune preuve empirique euh, ne permet de motiver cette hypothèse, et qu'il est très probable que ça se produise tant pour euh, les matériaux, l'énergie, que les gaz euh, à effet de serre. Et donc en fait, la, la stratégie écologique du développement durable, ce qu'il faut voir, c'est qu'elle repose en grande partie, non pas sur euh, une remise en cause de la consommation et de nos modes de vie, mais sur l'amélioration de l'efficacité énergétique grâce à des innovations technologiques. D'où en fait la si grande importance de la numérisation. Mais sauf qu'en fait, comme l'évoquait Romain tout, tout au début, euh, en fait, il semble que les, les gains d'efficacité et d'optimisation ils permettent bien souvent plus d'augmenter la productivité et le flux de matière et d'énergie, et non pas de le stabiliser ou de le réduire. C'est justement souvent ce qu'on évoque avec le, le terme d'effet rebond. Et bien que ce, cet effet rebond ne soit pas systématique, euh, la rapidité, la facilité avec laquelle le numérique il peut se déployer, en fait, ça, ça laisse à penser euh, qu'il serait particulièrement enclin. Et c'est ce que je, certains chercheurs appellent le, le rebond digital. Et hum, si je peux me permettre aussi une, une petite remarque sur euh, sur l'effet rebond, euh, le concept des, implique quand même néanmoins une certaine euh, un certain imaginaire politique que je pense il est important de, de rappeler, euh, c'est qu'en fait, il sous-tend bien souvent une logique d'imputation du rebond de consommation aux utilisateurs. Et, et donc, en fait, il est souvent interprété à partir des hypothèses de la théorie économique néoclassique, des choix rationnels sous la forme d'une analyse individualisée de coûts avantage Et en fait, moi, il me semble que c'est peut-être plus pertinent d'analyser euh, ce qu'on veut entendre par l'effet rebond euh, plutôt en termes de réorganisation des institutions dans lesquelles les pratiques sociales sont ancrées plutôt qu'avec une interprétation comportementale de l'homo economicus, c'est-à-dire de l'individu qui maximise ses gains. Et pour peut-être illustrer parce que ça peut paraître un petit peu euh, un petit peu peut-être euh, théorique tout ça. Oui, oui des <rire> exemples. Euh, et ben le l'exemple qui est justement un petit peu euh, l'exemple classique de l'effet rebond qui est euh, on réduit euh, enfin on améliore l'efficacité des moteurs et les gens se mettent à euh, à parcourir plus de distance parce que c'est moins cher, ou là du coup on a une analyse justement qui est comportementale de l'individu qui maximise ses gains, et ben en fait ça peut être peut-être plus intéressant euh, de saisir cette euh, augmentation de la consommation d'essence, euh, non pas donc avec une interprétation comportementale, mais avec une approche qualitative qui du coup implique de prendre en compte euh, les politiques d'aménagement du territoire qui du coup ont institué une euh, séparation géographique des lieux d'habitat, de travail et de commerce. Euh, la normalisation de l'habitat unifamilial isolé et aussi peut-être la représentation idéale euh, de la voiture qui est associée à la liberté et toutes ces choses-là.
2: Oui. La publicité.
1: Il mmh. euh, faut pas oublier aussi que l'outil numérique, bah, c'est un outil de voilà d'accélération de tous les processus. un outil qui a permis de euh, développement de, de beaucoup d'autres champs et disciplines de recherche euh, qui se trouvent. Euh, euh, bah, plus efficace et plus efficiente et qui permettent aussi d'utiliser l'outil numérique comme un outil de d'imprégnation sociale effectivement de développement publicitaire de, de de servitude volontaire alors ça on utilise du coup les travaux de psychologie de psychologie cognitive et sociale pour inciter les la population à à rentrer dans ce ce prisme de la consommation et donc au final les fameux, les supposés gains énergétiques euh, promis par le numérique, ils ont aussi comme effet rebond massif euh, une transformation ontologique de la société. Et peut-être que c'est ça le, le point central et qu'on on ne, on ne questionne jamais suffisamment. Et là, je reprends un petit peu la, la, la voix d'Aurélien barreau En fait, le fait qu'on doive migrer vers une, vers une transition, enfin, vraiment se poser la question. Ontologique de qui on est, qu'est-ce qu'on souhaite, on est dans un anéantissement biologique global aujourd'hui, c'est ça la question, en réalité, on ne on devrait plus se poser la question de qu'est-ce qu'on fait de, de l'outil numérique, on a compris que cet outil a des impacts colossaux négatifs, qu'il détruit la planète, euh, la question se pose en réalité plus vraiment de euh, comment on, on, on réduit la voilure, Comment, on, enfin, en tout cas à l'intérieur de ce système-là, ça ne fonctionne pas.
2: Comment débunker les idées d'un numérique plus vert Moi-même, j'ai beaucoup baigné dans, bah, toujours encore dans le domaine de l'éco-conception, notamment des services numériques. Est-ce que on doit complètement abandonner, selon vous, l'idée d'éco-concevoir euh, nos services numériques Bien sûr, euh, c'est un premier pas pour éviter l'obsolescence des matériels. Hein, c'est surtout ça l'enjeu. Est-ce que euh, c'est finalement euh, mettre du sparadrap sur du capitalisme vert
1: bah, moi, moi, je peux répondre euh, en tant qu'universitaire, en tant qu'enseignant-chercheur. Je vois ce qui se passe à l'université et malheureusement, euh, bon, on met beaucoup de peinture verte sur euh, la plupart des programmes euh, d'enseignement. Alors, on... alors il s'agit en, en réalité pas de changer le contenu des cours... Pour l'instant, euh, plutôt que d'ajouter des, des, des contenus type fresque du climat, fresque du numérique, un peu effectivement de, de cours des con conception, mais euh, dont la finalité reste de produire des ingénieurs et des, et des travailleurs pour l'industrie telle qu'elle existe aujourd'hui. Euh, les industriels eux-mêmes ont pour objectif de produire et vendre, ce qui veut dire euh, avoir plus d'extraction de, matérielle et continuer de, de, de piller la planète. Donc en réalité, on a du mal à imaginer que, que cet oxymore du développement durable, même dans les faits pratiques au niveau universitaire et scolaire, fonctionne du, du tout et encore à plus forte raison au niveau industriel. On va dire d'un point de vue pragmatique, de ce que moi j'observe en tant qu'enseignant-chercheur au sein des institutions d'enseignement et de recherche, euh, L'éco-conception, ça, c'est un, un mouvement qui est embrassé de manière majoritaire, mais qui a des effets euh, complètement minoritaires et qui, de fait, euh, est incapable de lutter contre l'accroissement par ailleurs de, de toutes les entreprises aujourd'hui, le, la fuite en avant, la fameuse course, le, le syndrome de la reine rouge que j'évoquais tout à l'heure. Donc finalement, ça permet de, c'est un écran de fumée pour moi. Euh, dans les faits en tout cas pour l'instant euh, qui permet de, de calmer les, les dissonances des, de mes collègues <rire> des étudiants parfois et, euh, et ça, de fait ça fonctionne pas et, et, et face à l'urgence je pense que c'est des notions qu'on devrait mettre de côté et se poser les vraies questions
0: Pour réagir assez euh, brièvement je pense que je, je partage la, le point de vue de Romain Enfin, en fait j'ai l'impression que le que le problème, c'est pas l'éco-conception en soi, c'est-à-dire considérée comme une de manière technique, mais plutôt lorsque on considère l'éco-conception de manière socio-technique. C'est-à-dire, c'est pas l'éco-conception en soi qui est le problème, mais c'est plutôt sa fonction, je pense. Et effectivement, ça, c'est-à-dire que je pense que voilà, une personne euh, euh, qui, dans sa pratique individuelle ou collective, mais qui n'est pas euh, réellement politique, fait de l'éco-conception. Je pense qu'il n'y a absolument aucun problème à ça. Lorsqu'on regarde l'éco-conception en tant qu'une pratique euh, ancrée dans des institutions, euh, et ben là, effectivement, euh, dans ce cadre-là, elle a une fonction euh, d'invisibiliser en fait les, euh, toutes les questions politiques autour du, euh, du caractère euh, euh, éminemment écocide du, du dispositif numérique
2: ça ne veut pas être l'inverse euh, que l'éco-conception justement amène des sujets plus politiques mais dès lors que c'est pris euh, c'est approprié par une organisation capitaliste, c'est mort parce qu'on a aussi des associations des coopératives euh, des coopératives d'acteurs de, de, du numérique de développeurs, moi-même je, je suis issu d'une coopérative et je suis actuellement dans une coopérative si, si on parle d'éco-conception, enfin pour moi, c'est politique dans, dans ce cas-là. Pour vous, c'est encore un, de l'enfumage
0: Pas forcément. Je pense que comment dire, ça peut être aussi une, une porte d'entrée euh, pour pas mal de personnes de d'abord s'intéresser aux questions euh, euh, qui lient l'écologie et le numérique à travers ce prisme-là. Euh, mais effectivement, le, en fait, moi, le problème que j'y vois, c'est que. Euh, comme je l'évoquais le, je précédemment, les, on va dire les, les, les effets qui sont les plus délétères liés au numérique, euh, ce sont les effets qui sont plus d'ordre structurel, les effets indirects. Or, euh, l'éco-conception, quand justement c'est considéré dans une, euh, en tant que pratique socio-technique, euh, généralement, en fait, ça sous-tend que le problème principal du numérique, ce sont ces effets de premier ordre c'est-à-dire ses effets directs. Euh, si on regarde, par exemple, le, toute la littérature qui est associée aux impacts environnementaux de, de l'intelligence artificielle, en fait, on ne considère... enfin Vraiment, moi, tout ce que j'ai pu lire ne considère absolument que les effets euh, directs de, de, de l'intelligence artificielle. Et du coup, toute la littérature va être autour de, par exemple, l'IA frugale. Euh, comment est-ce qu'on fait des arbres, des réseaux de neurones qui sont plus petits Comment est-ce qu'on utilise moins d'électricité et, et vraiment, hein, je, je, je n'ai pas trouvé un seul article qui évoquait euh, de manière plus structurelle euh, quels seraient les impacts de, euh, enfin, négatifs de l'utilisation de l'intelligence artificielle. Euh,
1: bah, Peut-être pour compléter euh, ce qu'évoque Marie, je pense qu'on est vraiment toujours dans ce paradigme, ce que, ce que mon collègue euh, Grégoire Poissonni appelle euh, la différence entre le symptomatique et l'étiologique. On... on L'éco-conception c'est absolument nécessaire pour euh, s'adapter de manière symptomatique à la société dans laquelle on vit. On n'éteint pas le numérique demain, on meurt tous, c'est clair, on est dans ce verrou numérique, on s'est enfermé dedans, euh, on ne, on, on ne s'en sortira pas comme ça du jour au lendemain. Euh, et donc de fait il y a une réponse symptomatique à apporter donc le symptôme de notre société c'est son enfermement à l'intérieur de ce système il va falloir le gérer euh, donc c'est ce que Alexandre Monin a appelé héritage et fermeture on, on gère ça et donc là l'éco-conception a tout son intérêt par contre ce qui est dangereux c'est d'imaginer l'éco-conception comme l'alpha et l'oméga et de le voir d'un point de vue éthiologique c'est-à-dire que une fois qu'on aurait décrété que l'écoconception euh, a des a des a des intérêts particuliers bah, bénéfiques, euh, d'imaginer que ce serait euh, ce que tout le monde doit faire. Alors qu'en réalité l'enjeu il est étiologique, c'est-à-dire on reprend les problèmes à la source euh, et reconsidérer comment on transforme le monde dans lequel on est. Et C'est ça le grand le grand enjeu. Euh, donc ça veut dire euh, euh, imaginer comment euh, vivre dans un monde qui va se dénumériser dans une désescalade numérique euh, et pas euh, voilà réparer à coup de sparadrap effectivement, bon je, je caricature mais j'imagine que c'est pas de ça dont on parle
2: Sur, sur l'IA euh, tu, tu disais Marie euh, qu'il y, qu y a peu de publications, il y a quand même une c'est pas une chercheuse c'est quelqu'un de Microsoft Kate Crawford, c'est le contre-atlas de l'IA je sais pas si c'est très technocritique, je l'ai pas lu, pas encore
0: je l'ai lu euh, et euh, dans mes souvenirs, en tout cas, la partie qui traite de l'écologie et la partie introductive euh, où elle raconte en fait les, euh, les mines, ce qui se passe dans les mines. Quand je dis que les impacts qui sont les, les impacts délétères, qui sont les plus importants, sont les, les impacts indirects, je ne veux pas dire qu'il faut négliger pour autant euh, les impacts de premier ordre euh, qui sont effectivement euh, euh, vraiment très très conséquent quoi. Et, alors souvent on résume ça à l'évaluation des gaz à effet de serre, euh, ce qui est assez problématique puisque ça invisibilise du coup euh, tous les autres types de, euh, de dégâts en fait euh, sur les milieux euh, que cause le, le numérique ou l'intelligence artificielle euh, et notamment l'extraction minière où je dans mes souvenirs, tu avais euh, invité Aurore euh, Stéphane, qui fait un travail euh, vraiment très louable <rire> sur cette question euh, et oui, oui, la question de l'extraction minière est vraiment euh, très très importante mais effectivement, Kate Crawford, en tout cas, dans mes souvenirs, dans le contrat de classe de l'intelligence artificielle, n'évoque que la question euh, minière ou à minima que la question euh, des impacts de premier ordre à l'égard de l'intelligence artificielle.
2: Parce que là, là, là je vois euh, dans un bref euh, résumé là, euh, elle parle quand même des rapports de force politique, euh, etc. Enfin, de vraiment euh, pas pas que euh, les impacts de premier ordre, mais également bah, les externalités. Euh au niveau de la société euh, mais bon voilà encore une fois je l'ai pas lu donc euh, je, je me fie à toi
0: et un tout petit tout, une toute petite remarque tu utilises bien les mots que tu veux hein, mais c'est euh, je pense que le terme euh, d'externalité enfin moi en tout cas je suis pas très à l'aise avec ce terme puisqu'il il, il sous-tend en fait que c'est euh, externe et non pas euh, euh, intrinsèque euh, interne euh, à, hum, au dispositif qu'on est en train de, de considérer.
2: Eh ben, c'est pour ça que je vous ai invité, comme ça et je... J'améliore mon vocabulaire et, et je me nourris de, de tous mes invités. Merci à vous.
0: <rire> et je, je voulais, je suis désolée, je, je <rire> voilà, mais euh, je voulais faire aussi une dernière remarque sur euh, l'éco-conception. C'est que, en fait, pour moi, j'ai l'impression que c'est un peu le... comment dire Enfin, effectivement, ça dépend du discours euh, politique qui l'entoure, mais que, en fait, pour moi, j'ai l'impression que le problème est que... Ça met l'attention des personnes euh, sur uniquement euh, l'optimisation du, du, du produit qui est conçu et non pas de, sur la consommation. Et c'est vraiment en fait ce que ce que sous-tend le terme de euh, éco-optimisation, qui a été un peu une sorte de le terme qui euh, qui a permis de conceptualiser l'importance du numérique, notamment dans la stratégie de, de Lisbonne. Euh, et qui voilà en fait ce, ce terme il, il est. Euh, c'est un concept et ce concept, il est politique en ce qui contient en fait une certaine conceptualisation euh, qui du coup va mettre l'intérêt, enfin, ce qui est important uniquement sur euh, euh, la conception et le, en gros l'efficacité, l'optimisation de la conception et non pas en fait euh, ce qui manque dans l'équation quand on regarde au total ce qui se passe, c'est-à-dire euh, la consommation.
2: Ok, très bien. Bon, après, pour, pour faire un retour d'expérience, moi justement, j'introduis le, 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 le sujet de la démarche d'éco-conception en, en réfutant tout de suite toute notion d'optimisation et d'efficacité. C'est pas du tout ça le sujet. Ben, je vous invite à on a encore plein plein de sujets à, à, à aborder. Tu en as un peu parlé Romain euh, du, du, du monde de l'enseignement supérieur euh, justement est-ce qu'on peut résumer c'est difficile de résumer mais justement l'apport Tu tu dans tes propos tu étais assez critique par rapport à ça euh, donc euh, résumer l'apport du monde académique au développement et au déploiement du numérique dans la société euh,
1: Oui, en, euh, moi je suis dans un laboratoire d'informatique euh... Et précédemment, j'étais dans un rapport de, un, dans un laboratoire de traitement du signal. Euh, C'est très difficile pour les collègues, enseignants, chercheurs, doctorants, qui sont, et doctorantes, qui sont euh, enfermés dans leur, euh, ce que les, la psychologie sociale appelle euh, l'escalade d'engagement. Euh, C'est-à-dire le, ce, le, le fait de s'être engagé dans une voie euh, d'avoir développé une expertise hyper étriquée euh, dans un domaine extrêmement précis euh, et ultra numérisé. Euh, C'est très difficile euh, psychologiquement de se dire que ce qu'on fait ne fonctionne pas et qu'il faut l'arrêter. Euh, et le fait est que pour survivre dans ce monde là pour pouvoir faire une carrière on a besoin de produire et donc on est aussi dans une logique très marchande un très mercantile de, de production matérielle, de production de, de, de marchandises qui sont nos articles et euh, qui nous permettent, bah, permettent d'avancer et de pouvoir avoir un poste et en fait bah, le système académique lui-même, donc là le système de recherche en tout cas, le fonctionnement de, du monde de la recherche, est très incitatif à ne pas se poser de questions ou à régler sa dissonance par euh, du bougisme, par des petits gestes et c'est ce que moi j'observe de manière très pragmatique au quotidien euh, moi qui ai fait une transition bien plus nette que mes collègues bah, j'ai beaucoup plus de mal aujourd'hui à discuter avec eux et elles, étant donné que le discours euh, est compliqué à recevoir euh, parce qu'il est, il est incompatible avec le quotidien. Et pour ce qui s'agit du côté du cadre académique, bah on est dans un système que moi j'appelle bah, d'endoctrinement universitaire, où on a un ensemble de cours qu'on déverse de manière verticale à des étudiants étudiantes qui n'ont pas la possibilité d'avoir un pouvoir d'agir sur le contenu, sur euh, la réponse aux vraies questions euh, qui se posent. L'objectif, c'est aussi mercantile ici, c'est d'avoir une marchandise qu'on appelle diplôme, examen et diplôme. Et si on ne les obtient pas, on ne survit pas dans ce monde. Et à nouveau, l'université elle-même est subventionnée très, très massivement par euh, des, des capitaux industriels euh, et par des appels à projets nationaux qui, qui sont très orientés. Euh, et donc qui vont, qui valorisent énormément le, le déploiement numérique et le travail de, de, du numérique et sa glorification. Donc c'est très difficile de, de changer les choses, mais c'est ce que de fait moi j'essaye de faire. Mes interventions en tant que chercheur maintenant dans une dans, dans une acception de la recherche que, que j'appelle recherche-action consiste justement à redonner du pouvoir d'agir, redonner, rééquiper mes étudiants et étudiantes d'une capacité de se poser des questions à l'intérieur des cours, de choisir comment on apprend, de répondre au vrai besoin qui est celui de bah, d'appréhender notre monde et, et, et d'avoir un pouvoir dessus, euh, plutôt que recevoir de manière verticale un contenu qui a été déjà prédigéré et pré-programmé dans, bah, dans cette vision sociotechnique que Marie évoque par le système.
2: Du coup, j'anticipe sur une question euh, que je voulais poser un peu plus tard, mais euh, comme tu l'abordes, euh, quelle place, et là, je vous le pose à tous les deux, Marie et Romain, quelle place à la critique du numérique et des technologies au sens large euh, Est-ce que c'est facile de faire, euh, de le faire depuis le monde académique Est-ce que vous vous heurtez à une forme de techno-optimisme, à du techno-solutionnisme et, et moi, je enfin, je vous trouve assez courageux en fait de, de le faire. Est-ce que vous avez des... Des, des retours de bâtons ou euh, des remontrances de la part de l'institution
1: Moi, je peux répondre de deux, deux, deux façons. Euh, déjà, c'est extrêmement enthousiasmant. Euh, c'est beaucoup plus facile qu'on le croit. Euh, les étudiants et étudiantes, pour beaucoup, et d'année en année, ça, ça explose en réalité, euh, sont très inquiets, inquiètes de fait, euh, mais pour certains, déjà, très au courant. Et le fait de donner leur donner la parole, leur donner la possibilité d'interagir à l'intérieur du cours, de travailler ensemble, de découvrir par eux-mêmes et elles-mêmes, euh, ça donne lieu à beaucoup, de, à une forme d'accélération des prises de conscience. Euh, ça, je l'observe au quotidien. Euh, alors mise à part en cours d'amphi où c'est très difficile de, de modifier la façon d'opérer en amphithéâtre de 150 élèves lorsque euh, on a des formats avec 30 élèves, c'est extrêmement facile en fait de changer la façon dont on enseigne et de redonner la main ou en tout cas ne, ne, ne plus avoir cette vision verticale du sachant qui déverse sur les ignorants euh, d de la façon dont on enseigne et, et auquel cas il y a beaucoup beaucoup de choses extrêmement intéressantes qui peuvent émerger et on peut se créer des contrats euh, ensemble de, qui peuvent consister à dire euh, d'ici la fin du cours euh, ce qu'on veut c'est que bah, tout le monde soit embarqué dans ce bateau là on a envie que tout le monde soit clair sur euh, notre capacité à, à, à prendre des à, à avancer nos arguments à les débattre et, et ça peut avancer très, très vite. Donc, euh, de ce point de vue-là, c'est extrêmement agréable et facile. Et d'une certaine manière, assez étonnamment, euh, c'est revendiqué et, et demandé par l'institution parce que les élèves commencent à se plaindre, commencent à lutter. Et donc, il faut des profs qui soient en mesure d'apporter de, des réponses. Le problème, par contre, de fait, c'est que tant que l'institution est contente, ça veut dire, c'est comme ça que je le traduis, ça veut dire que euh, le contenu a été phagocyté par le système. Euh, quand ça fonctionne et que tout le monde est content, ça veut dire d'une certaine manière que l'université peut continuer à tourner comme comme elle fonctionne aujourd'hui et donc euh, ça change pas grand-chose. Euh, sinon, peut-être euh, dans la tête des étudiants, ce qui est déjà une bonne chose. Par contre, là où ça devient intéressant je, de mon point de vue, je trouve, c'est que lorsque... Il y, a, il y a des moments où, par contre, le, le système se rebiffe. Moi, j'ai déjà eu des censures, euh, des menaces par l'université parce que j'ai partagé bah, typiquement hein, le, le fait que les industries de microélectronique pour lesquelles on travaille dans les projets d'intelligence artificielle ici sur le site grenoblois, c'est des projets à des, qui reçoivent des dizaines de millions d'euros de l'État. Hein. Euh, ben, ces projets, ils travaillent avec des entreprises qui vendent aujourd'hui des armes à, à à la Russie, donc sous embargo, euh, ou qui continue à développer des outils qui sont bah, pas tenables d'un point de vue environnemental. Et lorsqu'on commence à critiquer ça, lorsqu'on commence à toucher au portefeuille et on commence à réclamer bah, un boycott euh, ou un arrêt de ces programmes, euh, là, ça peut s'envenimer. Et pour moi, ça a eu comme conséquence de me retrouver blacklisté de listes de diffusion euh, et de recevoir des menaces de l'université. Euh, mais j'étais protégé par, mon, par ma hiérarchie directe, en l'occurrence. Euh, parce que, de fait, on est dans ce nœud, et le, le système n'est pas fait pour euh, s'adapter à une, à une demande de changement beaucoup plus radicale, et de, mais, mais nécessaire, euh, que celle qu'elle souhaiterait euh, voir passer, à savoir du greenwashing.
2: Marie, tu veux compléter
0: Me concernant, comme, euh, comme pour l'instant j'ai juste euh, été en thèse, et que j'ai eu une certaine, quand même, une certaine liberté pendant cette thèse, qui m'a permis justement de, de changer l'orientation, le cap de, du sujet de thèse, du, effectivement du, du domaine dans lequel ça s'inscrivait, etc. Pour ma, pour ma part, j'ai pas encore euh, vu, en fait, euh, subi euh, ce genre de choses. Euh, je sais pas si ça arrivera. Et je pense que par contre, la question va se poser sur, euh, effectivement, est-ce que, euh, est-ce que je vais trouver un poste ou pas euh, par la suite? Mais pour l'instant, je pense que j'ai pas assez d'expérience de, pour euh, pour répondre à ça.
2: Ok. Tu parlais tout à l'heure sur les effets de, de troisième ordre du numérique. Je reprends ton, du coup ton vocabulaire, si, mm -hmm. si tu me le permets. Donc, non seulement le numérique ne participe pas à la transition écologique, non seulement il ne peut réduire ses propres impacts, mais en plus, il peut être catalyseur d'une croissance économique. Au-delà des limites planétaires, comme tu disais, en fait, c'est euh, les impacts euh, vraiment écosystémiques, euh, systémiques du numérique
0: Eh ben, je suis pas sûre que je poserais le cadre de l'analyse de, de ce qui est problématique avec le numérique à travers son potentiel de croissance économique. Euh, parce que pour moi, en fait, ce serait de nouveau euh, réfléchir avec euh, comme guide d'action la mesure du PIB. Et je pense que c'est précisément ça qu'il qu faut éviter, quoi. Euh, mais par contre, effectivement, je pense que euh, qu'une manière d'aborder la la question du numérique, c'est effectivement sous le, le prisme de son rôle dans l'économie. Euh, et, et là, oui, on peut observer que, pour reprendre les, les mots de Fabrice Flipo, euh, le numérique, c'est le le cœur mécanique euh, de l'économie, c'est le fin de la société, c'est euh, c'est ce qui permet aussi le c'est ce qui est vraiment au cœur du, du capitalisme de plateforme. Et, et effectivement, si, si on regarde un peu euh, économiquement le rôle du numérique, bah oui, le, le dispositif numérique il a permis l'expansion euh, à l'échelle mondiale du transport de marchandises, du stockage et de la manutention, euh, en facilitant en fait la, la gestion de l'information. L'efficacité euh, dont on le targue en fait a, a, a permis entre autres euh, l'expansion euh, de l'échelle et de la cadence de production de nombreux secteurs économiques. Et c'est, je pense, voilà, à travers en fait en regardant le l'optimisation des moyens logistiques gestionnaires et organisationnels que permet le numérique en fait on voit que euh, ça a permis en fait à une euh, à une surcapacité en bien manufacturé sur les marchés mondiaux euh, et, et que en fait c'est justement ces particularités là qui je pense sont intéressantes à analyser euh, quand on se questionne sur le voilà le les interactions entre le numérique et l'écologie et, et oui, effectivement, du coup, ça permet d'analyser que que le dispositif numérique il joue un rôle majeur en fait dans l'accélération de la production et de la consommation de biens et services, et du coup dans la diffusion de tendances et de modes de vie à des échelles très larges, qui sont à mon sens précisément en fait ce qu'il faut remettre en question.
2: Oui, Romain.
1: Oui, pour enchaîner là-dessus, moi, la vision que qu en général j'ai de de la du déploiement numérique et de ces... Et de ses conséquences sur les sociétales, c'est surtout du point de vue de verrou que ça induit. Bon, J'utilise souvent ce terme, mais on, on, à mesure que, à mesure de ce développement technologique, on s'inscrit, on inscrit la société dans un verrouillage qui consiste à être hyper dépendant de tout ce et hyper dépendant à la fois d'un point de vue matériel. Hein, on peut plus tirer de l'eau au robinet aujourd'hui s'il n'y a pas de, une infrastructure numérique qui le distribue. Euh, et donc bah, dépendant aussi matériellement du fait de, de des ressources que ça nécessite, du pétrole que ça utilise, euh, bah, dans un monde où on est censé ne plus en utiliser par ailleurs, et puis, euh, et puis un verrou psychologique, ontologique, qui a complètement changé notre rapport au monde. Euh, et ça, dans d'énormes dans prismes, a commencé par le fait que euh, on a l'impression aujourd'hui, avec cette énergie facile et ces outils facilitateurs de la vie, que... Euh, qu'on peut vivre tout seul, qu'un <rire> qu fonctionnement individualiste de l'existence est complètement cohérent avec le monde dans lequel on est, sauf que ça fonctionne pas comme ça, ou pendant 300 000 ans, on n'a pas fonctionné comme ça, et que le monde qui sera le monde de demain, qui sera nécessairement dénumérisé, hein, qu'on le veuille ou non, hein, d'un point de vue euh, euh, pénurie de ressources, euh, euh, de choc euh, écologique, euh, environnemental, bah, le fait que les l'usine de TSMC à, à Taïwan est sur une faille sismique euh, qui fait que tout, toute l'économie mondiale peut s'arrêter du jour au lendemain. En fait, euh, d'une manière ou d'une autre, on, on doit adresser ce verrou, et, et c'est surtout ça, et, et verrou qui se, renforme, hein, que se renforce et qui, se, qui nous enferme à mesure qu'on continue ce développement et qu'on qu garde cette course en avant, cette fuite en avant euh, qui est qui est celle actuelle de, du développement toujours plus et encore du numérique. Donc c'est plutôt comme ça que moi je je préfère voir la question <rire> euh, pour pouvoir l'adresser. C'est ça le problème qu'on a, euh, c'est ce verrou qu'on a créé, cette transformation de nos modes de vie, notre façon de voir le monde euh, qu'on doit qu'on doit changer. Sur les
2: modes de vie justement, et tu en parlais Marie euh, de Fabrice Flipo, donc euh, je l'avais reçu au micro de Techologie donc en 2021 euh, justement dans un épisode 46, l'impératif de la sobriété numérique et l'enjeu des modes de vie. Je vous invite également à, sur le sujet des, à écouter l'épisode 56 avec Françoise Bertou du, du CNRS, qui nous parlait également d'au-delà des impacts environnementaux directs du numérique. Je vous propose d'enchaîner, euh, qu'est-ce qu'on peut tirer comme enseignement euh, actuellement euh, Un peu un sujet d'actualité sur l'effervescence euh, actuelle voire à euh, venir euh, autour de l'arrivée de l'IA l'intelligence artificielle le grand public Marie
0: wow, je sais pas trop si j'ai des choses intéressantes à dire là-dessus hein. ah, déjà déjà à part toi, tu des parles, banalités euh...
2: <rire> déjà toi tu parles pas d'IA non
0: oui c'est vrai que je, je préfère le terme de d'apprentissage machine ou d'apprentissage automatique même si euh, la notion de euh, d'automatique euh, Pareil, me séduit pas non plus. Il euh, y a des chercheurs qui parlent plutôt d'hétéromation euh, pour euh, inclure le fait que bien souvent, en fait, quand on quand on se figure, par exemple, le euh, travail qui est réalisé euh, par on va dire voilà ce qu'on appelle communément euh, l'intelligence artificielle, on a à la fois souvent tendance à l'anthropomorphiser en disant ah euh, elle va dire ça, elle va conseiller deux etc. Et euh, aussi on va complètement oublier euh, toute la chaîne de travail quoi euh, et euh, principalement aussi en fait toutes les le travail euh, des bah, de ce qu'on appelle les travailleurs du clic qui euh, sont payés des misères qui sont euh, euh, souvent mais pas tout le temps parce qu'il y en a aussi euh, dans les pays euh, du nord mais qui sont souvent des travailleurs euh, du sud global qui sont payés de misères euh, et qui euh, ont des fois des tâches qui sont assez traumatisantes euh, à, à effectuer euh, et donc, voilà, pour un peu toutes ces raisons, parce que euh, l'emploi de mots, en fait, c'est performatif, quoi. Euh, du coup, je préfère, euh, autant que possible, euh, préférer le terme d'apprentissage machine plutôt que d'intelligence artificielle.
1: Euh, oui, euh, sur l'intelligence artificielle, euh, moi aussi, là, là je, je parlais de, de, de transformation autologique du fait du numérique. On, on est effectivement, c'est assez incroyable, je trouve, de remarquer que de nombreux collègues qui travaillent ici dans le, dans le labo ont, fait, ont œuvré au développement des, du, traite, du fameux traitement naturel du langage qu'on retrouve aujourd'hui, donc de, de fait, dans le chat GPT, pendant des années et des années, sans se poser la question en anticipation de quelles seraient les conséquences de l'avènement d'un tel outil. Le fait est que ça a pris deux semaines une fois ou moins, après que ChatGPT est né, pour qu'on se rende compte que, oups, euh, on a peut-être été un peu trop loin, ça peut être extrêmement dangereux, cet outil, ça peut avoir des conséquences majeures sur notre façon d'appréhender le monde, sur de, de nos cosmologies, et, euh, et c'est très grave. Et je trouve ça assez incroyable qu'on soit aujourd'hui aussi noyé dans cette logique d'innovation, de production à tout va pour un plaisir supposé ou une arrogance je pense euh, face à notre capacité en tant qu'humain à transformer le monde et à le rendre plus beau euh, tout en le détruisant par ailleurs et, et l'intelligence artificielle est hyper euh, paradigmatique de ça en fait c'est un énorme symptôme de, de notre regard ouais, très arrogant au monde euh, qu'on qu détruit par ailleurs à une vitesse incroyable. Je ne sais pas combien il nous reste d'années à vivre, mais visiblement, euh, vu comment on est parti, c'est pas terrible. Et, et oui, et, et, et l'IA aujourd'hui, c'est un aveuglement total euh, qu'on continue à sur lequel on continue à investir Donc, quand je disais tout à l'heure que je m'étais fait bannir euh, des listes de mails, euh, ça a été notamment une conséquence de cet avertissement, que enfin, du moins, cet appel que j'avais fait à, à nous poser la question veut-on continuer l'IA ou du moins on a un gros projet grenoblois qui a été alimenté de 30 millions d'euros par l'État, euh, qui s'est terminé il y, a, il y a quelques mois, et il y avait un appel à relancer pour 130 millions d'euros. Et donc, euh, j'avais souhaité poser la question, faire en sorte que nos collègues, qu'entre enfin, qu collègues, on se pose la question, veut-on y aller Veut-on multiplier par quatre euh, la voilure de ce projet dont on voit toutes les conséquences nocives aujourd'hui Veut-on vraiment faire ça Et voilà, j'étais été banni. Et, et et donc ils vont apparemment on va avoir le projet euh, finalement ce sera 90 millions d'euros qu'on va recevoir donc fois 3 C'est de l'argent magique Je, je voilà, on, on se pose pas la question. C'est de l'argent Oui, c'est de l'argent étatique, c'est de l'argent de l enfin, corporatiste en tout cas, qui vient de l'État mais qui vient effectivement dans une logique très très naturelle de course à l'armement avec euh, avec l'Asie, enfin avec la Chine, avec les états unis qui développent de l'intelligence artificielle à tout va. On le voit d'un point de vue militaire notamment et ça c'est assez grave où euh, bah le fait d'avoir de l'intelligence artificielle qu'on peut monter à l'intérieur de drones qui vont automatiser leurs leur donc Là on parle aujourd'hui des de, de cent, de milliers de drones qui peuvent arriver sur un champ de bataille et, 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 et agir par eux-mêmes en fait. Et ça je pense que c'est possible, c'est totalement possible. Et sinon d'un point de vue beaucoup plus... Euh, profond ontologiquement parlant, le fait qu'on ait des des, des des agents conversationnels tels que ChatGPT GPT aujourd'hui qui, qui font l'illusion d'une discussion humaine bah, amène à des dystopies dans, dans lesquelles demain tout le monde parlera à son agent virtuel euh, conversationnel, euh, on isolera encore plus les humains, plus individualisés, vu qu'on aura quelqu'un à qui parler, euh, ce n'est pas absurde hein, de l'imaginer et c'est encore plus enfermant et ça isole encore plus la possibilité de la possibilité de faire groupe, de faire corps, de recréer des sociétés d'entraide, d'échange et de mouvements contestataires et révolutionnaires dont on a sérieusement besoin si c'est la seule option qui s'offre à nous aujourd'hui. Voilà, à nouveau, face à, toujours dans une dans, dans une compréhension de l'urgence est telle que euh, on a besoin d'agir très très vite, mais tout le système nous enjoint à ne pas bouger euh, et à changer et à et à garder un regard extrêmement dystopique sur la façon dont on vit, dont on est. À nouveau, on a 300 000 ans d'existence. On n'est pas fait pour pour vivre dans les conditions immatérielles dans lesquelles on est aujourd'hui.
0: Pas de pitié pour les croissants.
2: Dans ta publication, toi, tu parles de démantèlement du numérique. Tu, tu y vas cash. Euh, pourquoi, selon toi, faut-il planifier donc une désescalade, une décroissance, voire un démantèlement comme tu le souhaites Est-ce qu'un numérique essentiel est-il envisageable à tes yeux, Romain
1: euh, alors le, la raison pour laquelle je parle de démantèlement, c'est à, à, à trois titres en fait. Le, le, le premier, c'est pour provoquer. Le premier, c'est en fait en réalité pour créer une option qui n'existe pas. On, on, c'est ce que Illich, Ivan Illich appelle un tabou de deuxième ordre. Il y a, il y a les sujets tabous, ceux qu'on n'a pas le droit de dire, et il y a les tabous de deuxième ordre, c'est les impensés, c'est les choses que on n'imagine on, on même pas. Et je pense que le le fait de se débarrasser, enfin de, de vivre dans un monde dénumérisé aujourd'hui, c'est devenu un, un tabou de deuxième ordre. On a des smartphones depuis dix ans. On peut pas concevoir vivre sans smartphone. C'est quand même assez incroyable. Et à nouveau, hein, c'est dix ans sur 300 000 ans d'humanité. Euh, et donc, l'idée le, le, de mentionner le mot « démantèlement du numérique », rien que l'existence même du mot-clé euh, permet de créer une option euh, et de se dire... Ben, pourquoi pas
2: Ça me fait penser, parce que dans, dans le bouquin de Timothée Paris sur euh, la décroissance, donc euh, ralentir ou périr, euh, pour lui, euh, justement, comme il y a plusieurs euh, euh, courants, euh, décroissance, post-croissance, euh, croissance heureuse, etc., euh, lui, en fait, il a choisi le mot euh, décroissance, justement, comme un, comme il l'explique, un mot bombe. Un mot bombe pour, euh, justement, exploser et, et que ça fasse vraiment euh, euh, débat. Et finalement, c'est, il a eu le débat. <rire> enfin, en tout cas, ça fait réagir. Euh, Qui est débat, je suis pas sûr, mais que ça fasse réagir, oui, dans le mauvais sens. Dans le... Du coup, je te laisse con continuer.
1: Euh, oui, donc la, la, la deuxième raison de, de parler de, bah, de démantèlement numérique, c'est parce que la notion même, elle a été formalisée, théorisée, bah, notamment par le travail de, de Monin, Landivar et Bonnet euh, dans leur livre héritage et fermeture, dont le sous-titre est euh, « Pour une écologie du démantèlement ». Donc en fait, c'est théorisé le mot-clé démantèlement. Ça ne veut pas juste dire euh, « casser tous les ordinateurs et, et arrêter de vivre avec hein. ». C'est beaucoup plus évolué, avancé que ça, là, cette exception de comment on renonce, on désinnove, on, on, on apprend à vivre sans et on, on, on désescalade. Voilà, c'est peut-être le mot-clé le plus, le plus adapté à rentrer dans une forme de désescalade numérique. Euh, voilà, donc, donc, euh, que, donc créer, un, créer une option pour que ça soit ancré dans la tête des gens. Maintenant, c'est trop tard, c'est écrit dans votre esprit, donc vous devez considérer cette option-là. Euh, c'est théorisé, voilà, c est, c est, ça n'a rien de radical au sens péjoratif que prend le terme pour, la, pour beaucoup de gens. Et puis, euh, et puis parce que, euh, à nouveau, euh, il faut euh, bah, engager une réflexion sur euh, euh, la possibilité d'une vie future dans un monde dénumérisé du fait, à nouveau, des verrous dans lesquels on s'est enfermé et qui ne peuvent pas durer parce qu'on va se retrouver dans des conditions de pénurie métallique, de ressources, d'énergie. Euh, qui feront que tôt ou tard, même si c'est dans deux siècles, on vivra dans un monde dénumérisé, et que par ailleurs, et c'est ça qui est plus grave malheureusement, parce qu'on a quand même suffisamment de pétrole et de métaux pour euh, continuer à détruire la planète, on n'a de toute façon plus le droit de le faire. Euh, et comme Marie le signalait, hein, les impacts de troisième ordre du numérique sont tels aujourd'hui, et l'escalade d'engagement de... de du monde dans, dans cette sphère numérique est telle que la situation ne fait que s'aggraver, euh, alors qu'on sait déjà que maintenir l'existant, c'est-à-dire maintenir une civilisation comme, comme la nôtre aujourd'hui, euh, ne nous permet pas du tout d'endiguer euh, les dérèglements climatiques et de maintenir la vie sur la, la soutenabilité de la vie sur Terre à court terme. Donc, euh, on doit désescalader, on est en train de partir dans le sens complètement opposé et toujours dans une loi de Moore d'accumulation. Euh, je dis loi de Moore hein, parce que c'est la loi euh, du numérique, mais de fait, elle est, elle pa elle est en parallèle de la, la continuité de l'accélération la, sociétale. Donc, euh, il faut... Euh, de fait euh, s'engager dans, euh, dans, dans, dans la loi opposée euh, des exponentielle exponentielles. Hein, C'est ce que le 6 Project rappelle. Hein, il faudrait décroître de 7% par an. Pour l'instant, on fait du plus euh, je ne sais plus combien. En tout cas, on n'est pas en décroissance du tout.
2: Maintenant qu'on a vu le pourquoi... Comment décroître, comment désescalader, comment démanteler le, du, le numérique, ou comment désarmer, tu l'as cité euh, tout à l'heure, euh, Romain, euh, désarmer le numérique, comme, euh, comme le disaient aussi les, les soulèvements de la Terre, hein, désarmer les infrastructures qui détruisent euh, le vivant.
0: Eh ben, euh, tout à l'heure, tu évoquais le, le terme de planification, euh, ou enfin, de, de, de désescalade, etc. Et euh, effectivement, je pense que c'est ce qu'il faudrait faire mais que euh, qu'il faut être réaliste et voilà faire le constat que euh, que c'est clairement pas du tout la direction que qu'on est en train de prendre et du coup ce qui peut me poser question par rapport euh, au terme de planification euh, c'est le risque en fait de d'être dans des postures uniquement de, de plaidoyer euh, c'est-à-dire d'attendre uniquement que les décideurs agissent euh, en leur demandant en faisant des euh, manifestations ou enfin ce qui n'arrive même pas euh, pour l'instant vis-à-vis hein, -vis du, du numérique euh, mais voilà moi j'ai bien peur que si euh, euh, on se dit que la perspective politique c'est euh, la planification d'une désescalade numérique j'ai peur qu'on attende très longtemps euh, mais en revanche je pense que euh, il faut penser en fait une sorte de complémentarité avec des formes de, de résistance aux dispositifs numériques et euh, eh bien, on, on évoquait les soulèvements. Et, et euh, effectivement, je pense que le, la, la stratégie euh, des soulèvements de la Terre, ça a été de, voilà, de dire que euh, le problème de l'effondrement bioclimatique, du, du changement climatique, etc., c'est des problèmes qui sont trop gros et euh, auxquels, si, si on essaye de s'y confronter directement, euh, on n'a pas de prise directe d'action. Euh, et donc, eux, c'est pourquoi ils se sont concentrés sur la défense de l'eau et de la Terre, euh, et notamment des luttes locales, pour avoir des prises directes et, et ben, à l'instar des soulèvements, je pense qu'il faudrait trouver des euh, des formes de ouais de prise directe euh, d'action afin de pouvoir euh, lutter, résister concrètement aux, aux dispositifs euh, numériques.
1: Et, et ben en fait, ça fait une parfaite transition avec euh, ce que j'avais envie d'évoquer. Ben, je, je soutiens. Euh, je, je... C'est très difficile d'évoquer ces questions. Euh, à nouveau, on est, dans des, bon, on est plus que dans des tabous. Hein. En fait, on peut, euh, selon la façon dont on évoque les choses, euh, ça peut être considéré comme illégal ce qu'on va, ce qu'on peut raconter. Donc, c'est très euh, des sujets très sensibles, et, et, et on est dans un monde sensibilisé <rire> enfin sensibilisé au sens où on n'aime on pas, on, voilà, on n'aime on pas dépasser le cadre légal. Euh, malheureusement, les, la hauteur des enjeux euh, fait qu'aujourd'hui, on est obligé de se mouiller un peu plus. Moi aussi, comme Marie, je crois pas au citoyennisme. On n'est pas dans une démocratie, ça il faut le rappeler, hein, c'est ce que Barbara Stiegler euh, s'évertue à raconter. On n'est pas du tout dans une démocratie en France. Et il et, euh, y a une époque où euh, l'arrivée de nouvelles technologies et de développements supposés de progrès euh, époque pas, pas si lointaine que ça hein, c'est ce que euh, j'ai plus son prénom Jarige ou
2: euh, François Jarige
1: François ouais, c'est ça oui François Jarige euh, tous les historiens des techniques euh, n'ont de cesse d'évoquer hein, euh, quand on revient notamment sur les mouvements ludistes de 1811, c'était des mouvements communautaires qui refusaient l'avènement des techniques, pas parce qu'ils étaient réactionnaires anti-progrès, mais parce qu'ils avaient bien réfléchi communautairement aux conséquences que ça allait avoir à court, moyen et long terme. Et ces luttes-là, elles étaient, de notre point de vue de moderne, violentes. Euh, mais de fait euh, bah, remis dans le contexte de l'époque euh, bah, c'était d'une certaine manière monnaie courante mais bon avec, les, avec, des, avec des, des réactions du système assez violentes vu que ça a été jusqu'à jusqu la punition par peine de mort du du de machine mais donc ce, que, ce, ce sur quoi je voulais revenir par contre c'est le fait que effectivement les, redonner du pouvoir d'agir ce qu'on n'a plus du tout aujourd'hui hein, et à nouveau à cause du de l'enfermement créé par le numérique. Euh, ça me paraît effectivement le, les seuls leviers euh, viables qui existent. Et nous, euh, à Grenoble, je peux, je peux donner cette expérience, elle est extrêmement intéressante parce qu'en plus, elle est totalement en contact avec le numérique. Euh, il y a des mouvements euh, d'opposition à l'agrandissement du site de ST Microelectronics, là, qui va tripler sa production locale, ce qui va avoir pour conséquence de doubler ou tripler la consommation d'eau potable euh, des, avec dans un contexte déjà de pénurie d'eau. Euh, ça s'est passé ex exactement de la même manière à Taïwan. Euh, tripler la production de ST microélectronique, ça va renforcer le verrou économique dans lequel on s'installerait localement, euh, avec des enjeux écologiques majeurs. Et ce qui est extrêmement intéressant dans la lutte, euh, notamment du collectif qui s'appelle Stop Micro, c'est de s'apercevoir que les moyens effectifs citoyennistes euh, d'opposition euh, c'est-à-dire les moyens légaux, les moyens euh, de, de, de contact direct entre le, le citoyen, les citoyennes et l'entreprise, le, et en fait ne fonctionnent pas. Il on, on, y a des démunis de démocratie euh, qui s'accumulent à, à mesure que cette lutte progresse. C'est extrêmement intéressant de s'en apercevoir. Euh, ça permet d'accélérer la prise de conscience et de se rendre compte que les mesures à mettre en place euh, sont beaucoup plus... Bah, ne, ne ne peuvent pas être citoy... ne peuvent pas être que citoyennistes. et là et là j'en reviens bah, à toute l'étude d'Eric sur dans, dans son livre Full Spectrum Resistance qui d'un point de vue historique il hein, faut toujours revenir à l'histoire hein, aujourd'hui à nouveau on est dans une arrogance où on a l'impression que on va tout dé décider et, dé et redécouvrir euh, la réalité des choses c'est que de tout temps, euh, euh, des, des luttes écologistes euh, euh, d'autonomie et d'autonomisation ont eu lieu. Elles se sont toujours déroulées de la même façon. Il y a une grande naïveté au début où on croit en ce, ces, ces apports citoyennistes, qu'on peut changer le système de l'intérieur. Le fait est que ça ne marche essentiellement jamais et que les luttes se développent, évoluent sur un spectre très large. C'est ça que ça veut dire, un hein, full spectrum resistance. Ça veut dire qu'il faut faire de l'éco-conception, en effet, pour répondre à des à des enjeux, comme je le disais tout à l'heure, symptomatiques, tout à la fois qu'il faut mettre en place des luttes beaucoup plus engagées, euh, avec un rayon spectral euh, très large et qui doit être, de fait, à la hauteur de l'enjeu global qui est euh, bah, la survie des, euh, de, de l'humanité, de, de des êtres de cette planète, euh, et pas juste euh, la survie de mon smartphone
2: j'ai quelques propositions légales <rire> pour saboter la machine <rire> saboter la machine légalement ça, ça peut être euh, euh, alors non seulement rendre moins efficient les systèmes Donc alors là pas du tout appliquer l'éco-conception mais au contraire alourdir les systèmes les rendre moins efficients alors je sais pas si c'est légal ça mais bon euh, on peut être un très mauvais développeur euh, ou en tout cas être très bon euh, avoir une bonne réflexion politique et, et mettre des, des boucles infinies euh, je sais pas dans les systèmes lever le pied dans son poste surtout quand ça n'a pas de sens euh, voire même parce que le, le, ça, peut être, ça peut faire très très mal à l'industrie euh, qui est en forte tension comme on dit sur le marché de l'emploi et de la ressource humaine euh, c'est déserter son entreprise ou, ou même euh, le secteur du numérique alors on peut déserter son entreprise et donc démissionner, quitter le rendre public et travailler pour d'autres secteurs euh, sur les questions de transition écologique ou carrément de se reconvertir sur d'autres sujets ou de s'ouvrir les chakras. Moi-même, personnellement, euh, je rêve d'avoir plusieurs activités, que ce soit dans le numérique ou dans d'autres choses, peut-être euh, l'agroécologie.
1: <rire> oui, bah, de toute façon, il euh, y a beaucoup de, malheureusement, euh, comme je disais, qu'il qu faut une transition autologique, il y, a, il y a beaucoup de normes sociétales à remettre en cause, la, la valeur travail <rire> étant la première. C'est assez triste de voir que les, euh, beaucoup de mouvements de contestation euh, contre les, les lois travail, retraite, etc., euh, demandent des meilleurs salaires et plus de travail, euh, bon, alors qu'on devrait se reposer des questions beaucoup plus fondamentales que ça. Euh, et j'allais dire que, bah, pour revenir un petit peu sur le, le mouvement Stop Micro, ce qu'on qu qu remarque, hein, ça, ça a des conséquences, hein, le, les actions des activistes qui sont menées. Euh, et notamment, ça oblige les entreprises, lorsqu'on avertit le public de, du fonctionnement de, des entreprises, qu'elles produisent, pourquoi, euh, et qu'il y a beaucoup de mensonges qui sont véhiculés, ou des non-dits du moins, euh, et qu'on commence à toucher... Ben, comme tu l'évoquais, euh, les sphères euh, d'enseignement et de recherche, surtout d'enseignement, euh, et ben ça crée créé des trous dans, dans le recrutement. Euh, et donc les entreprises, qu'est-ce qu'elles doivent faire alors Eh <rire> ben, c'est venir plus souvent dans les écoles. Et qu'est-ce qu'elles vont dire dans les écoles Eh ben, elles vont mentir. Elles vont être obligées de, de, de sortir des arguments complètement intenables du type euh, l'eau qui est, qui est utilisée par ST e est remise à la nature. Bon. Malheureusement, elle est remise complètement polluée, dégradée, inutilisable par euh, l'homme ou l'écosystème. Ou Mais de fait, il euh, bah, y a des le système sous pression doit par conséquence de de mentir, de, de se révéler, de s'ouvrir, avec pour conséquence possible bah, d'avoir euh, effectivement une crise d'approvisionnement en termes de... de ressources humaines. Alors ça, euh, on peut imaginer que ça, pa... ça va pas se passer tout seul. Hein. Il va y avoir euh, des mesures de de répression encore plus forte de l'État. Là, on, on, on le voit avec la loi RSA hein, qui va vider les mouvements de contestation, qui va vider la possibilité des, des gens qui voulaient sortir de du, du, la logique du travail de, de s'y
2: maintenir. Juste pour, juste pour rappeler, peut-être un juste une info, euh, si vous l'avez pas. Donc, euh, si vous êtes au RSA, maintenant, vous êtes enregistré directement, non plus à, à Pôle emploi, mais à France Travail aujourd'hui on ne peut plus profiter ouais. entre guillemets hein, de, de revenus minimum qui était le Rsa ouais. c'est obligatoirement lié à cette, à, ce, à cette valeur travail en fait non
1: mais c'est pas étonnant du tout il y a pas on est, on est
2: dans une logique on est toujours dans une logique productiviste et au service du système capitaliste
1: alors pro productiviste et anticontestataire.
2: Marie, tu voulais réagir sur la précédente question
0: euh, Non, je voulais juste euh, euh, rapidement citer un, un livre euh, qui euh, est sorti récemment, qui s'appelle « Tout plaqué » et dont le sous-titre est euh, « La désertion ne fait pas partie de la solution, mais du problème euh, » de Anne Humbert, avec un titre un petit peu provocateur euh, et qui soulève je pense des des points assez euh, intéressants, euh, notamment peut-être une certaine dérive qui peut y avoir euh, dans le, la notion de désertion lorsque ça se résume à un acte individuel réalisé pour... Euh plus par des questions de euh, de sens euh, individuel plus que de de démarche politique euh, et qui en fait euh, bien souvent euh, les personnes qui peuvent déserter sont des personnes qui ont suffisamment de sécurité matérielle pour le faire et il me semble qu'elle dedans qu'elle pose la question euh, de euh, en fait qu'est-ce qui est, qu est le mieux entre une personne qui va déserter pour voilà son son propre bien-être et qui va pas aller dans une démarche politique et collective euh, où euh, une personne qui va rester mais qui va s'engager par exemple dans un syndicat euh, et qui va euh, avoir une démarche plus euh, politique. Et voilà, c'était juste pour évoquer une toute petite euh, critique que je trouve assez pertinente sur euh, sur la désertion.
2: Après, de, de ce qu'on voit quand même, euh, en tout cas dans les désertions qui sont avec une communication, avec une euh, rendue assez publique, avec des vidéos, etc., en ligne, euh, c'est quand même des désertions assez politiques. Hein. Euh. Je n'ai pas encore lu, effectivement, je l'ai vu passer le, euh, le contrefeu d'Anne humbert J'appelle ça un contrefeu, mais il euh, faudra aller voir un petit peu. Mais euh, Donc, Anne Humbert, elle est, elle est ingénieure. Hein, donc, il euh, faut aussi voir un peu, euh, est-ce que c'est pas le, le système euh, qui essaie de se défendre Mais euh, j'essaierai de le lire et peut-être l'inviter, euh, comme ça, on, on pourra avoir les différents avis.
1: Oui, nous, nous on l'a invité dans le cadre d'une... Ah oui, je peux l'évoquer, ça d'ailleurs, ça fait partie des réponses de mon point de vue. On a euh, créé, bah c'est la même chose à Paris-Saclay, donc nous on est à Grenoble, une autre rentrée, donc euh, rentrée alternative à la rentrée universitaire, dans laquelle on a proposé aux étudiants et étudiantes de euh, venir créer ou co-organiser avec nous les, les cours qu'ils aimeraient recevoir dans une structure universitaire qui n'est pas faite pour euh, justement euh, s'émanciper. Et donc on a notamment euh, fait une soirée sur la désertion où on avait invité Anne Imbert et euh, Olivier Lefebvre, qui lui avait écrit le livre Lettres aux ingénieurs qui doutent. Donc c'était extrêmement intéressant. Il y a eu 80 personnes qui, qui sont venues. Et donc, effectivement, bah ben, ce qu'elle raconte, c'est effectivement ça, c'est qu'en étant ingénieur, on a créé nos, un cadre de vie. Euh, si on a des enfants, ben, ils ont euh, des dépendances à euh, des loisirs, à euh, une sphère euh, euh, amicale, etc., qui fait que, que lorsque on s'est enfermé dans ces dépendances, euh, c'est extrêmement difficile de quitter. Euh, et il y a effectivement cette histoire de valeur. Alors ça, je, bon, je suis pas forcément super d'accord, mais le fait que le, la valeur ingénieur déserteur est, 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 est aujourd'hui encore supérieure à la valeur ingénieur, et donc de fait, on pourrait euh, mythifier euh, le, ce, ce cadre de la désertion. Mais, mais je, bon, j'aime pas trop cette analyse. Par contre, effectivement, il y avait des membres des déserteuses qui étaient là euh, et qui nous expliquaient que euh, être à l'intérieur du système et... Euh, oui, faire soit du quiet quitting ou euh, du, du report d'information de l'intérieur le, de vers l'extérieur, ça peut être des actions d'engagement euh, qui peuvent être plus puissantes effectivement que celle d'une désertion totale. Euh, à titre personnel, hein, dans, dans le... il y a quelques, il y a un an, où je sais plus quand, je m'étais dit je fais tout et n'importe quoi dans l'université quitte à me faire virer. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis dit quand même, quand, quand justement j'ai eu des menaces, je me suis, oups. En fait, euh, c'est quand même un peu bête parce que j'ai des sphères d'influence monumentales qui sont tous les étudiants et étudiantes que j'ai face à moi euh, toutes les deux heures dans des amphithéâtres de 150. Euh, c'est peut-être un peu dommage d'aller de, 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 au voilà d'aller au sacrifice euh, ce que ce que le système serait finalement content que je fasse peut-être. <rire> euh, voilà. Donc c'est des questions qui qui demandent bah, beaucoup de ouais il y a, y, a, y a beaucoup de fils à tirer à, à tisser. Et les réponses sont pas binaires, quoi. Euh,
2: comment positionner la technocritique euh, face à la technophilie euh, ou euh, face au techno-optimisme ou autre technosolutionnisme ambiant
1: Moi, ma réponse, elle est simple. On le fait pas. <rire> On laisse les gens le faire. Et en fait, c'est exactement ce que j'ai un peu appris dans mes interventions à l'université. Bon, ma première réaction, hein, c'est souvent ce qui se passe quand on prend conscience de que bah, depuis 20 ans, on fait n'importe quoi et qu'il faudrait faire l'opposé. La première réaction un peu viscérale, c'est d'aller communiquer de partout, toujours de manière verticale, en disant aux étudiants, étudiantes en l'occurrence, stop, arrêtez, quoi, regardez ce qui se passe. Mais en fait, ça, ça met pas du tout en action. Ça permet pas de de mobiliser, de de, de se sentir acteur, actrice du système, d'autant plus qu'on est enfermé dedans. Alors que finalement, lorsqu'on se met dans une posture où on laisse les gens autour de documents, hein, enfin, je veux dire, on... on, on c'est pas une confrontation d'idéologie, mais on, on crée les conditions, quand on devient finalement facilitateur de, de conditions de discussion euh, entre, euh, entre des personnes concernées par le sujet, donc là en l'occurrence, c'est des étudiants ingénieurs, euh, et, bien, au, et au, final, au final émergent énormément de choses beaucoup plus pertinentes que si c'était moi, euh, en tant que sachant, qui, de manière verticale, avait déversé euh, tout un savoir nouveau en contradiction totale avec euh, bah, ce que les étudiants et étudiantes apprennent tout le reste de la semaine. Ça, ça fonctionne extrêmement bien, en fait. Alors, il y en a hein, qui croient qu'il que va falloir continuer à développer la technologie, mais c'est pas grave. Euh, chacun est dans son positionnement chacun est, est à l'intérieur de son propre système de, de croyances et d'injonctions sociales euh, mais ça évolue, ça évolue vite et le fait de pouvoir permettre la discussion de pouvoir permettre surtout je crois d'utiliser les sphères d'influence de tout le monde euh, et, de se, et de se trouver des, des, des endroits des zones où, où la discussion est possible saine euh, en, en écoute et en non-jugement, euh, c'est extrêmement... Enfin, c est, c est, ça, ça permet de mettre en mouvement. En tout cas, dans, dans mon cadre, c'est ce que je trouve être le plus efficace de, de mes actions.
2: Par ailleurs, et de l'autre côté de l'échiquier, comment positionner la technocratique face à une technophobie réactionnaire, parfois d'extrême droite, parfois essentialiste ou, ou transphobe
1: J'ai envie de dire de la même manière. Euh, moi, moi, je suis pas... Je ne suis pas transphobe, mais euh, j'essaye toujours de me mettre dans une position où on essaie de comprendre ce qui amène chacun, chacune à se trouver dans une position euh, bah, extrême. de euh, c est, c est... Alors, en, en psychologie, on dirait que chaque, euh, chaque plainte euh, est légitime. Et, et, et chaque euh, émotion qui émerge de nous euh, est légitime. Il faut essayer de le comprendre, de les comprendre. Et si c'est des réactions extrémistes et violentes, eh ben elles sont dues à un contexte qu'il faut essayer d'écouter. Et je pense que si, si, on, si on combat comment, les considérations réactionnaires euh, par les armes, ben on, on fait leur jeu. On ne se préparera pas à, à, à construire une société. Euh, euh, beaucoup plus saine alors de fait hein, euh, c est, c est, je, je, ça, ça peut donner l'impression d'être un peu bisounour ce que je raconte euh, toujours pareil hein, de manière symptomatique il faut lutter hein, il y a des on, on est dans un contexte aujourd'hui où euh, où le l'anéantissement biologique global est tel qu'il faut lutter et s'opposer et s'il si faut y passer par passer par les par la violence on passera par la violence mais ce que je veux dire en ça c'est que euh, c'est difficile de de se mettre par défaut dans un contexte d'opposition. Par défaut, je préférerais, comme Spinoza l'évoquait, être dans un contexte d'écoute et de compréhension, utiliser la raison, et à défaut, par défaut, et lorsqu'il faut réagir de manière plus véhémente et collective, on utilise ces outils-là, à nouveau, full spectrum, ça me paraît être la bonne réponse.
2: Pour euh, conclure, euh, quelles sont euh, vos propositions euh, pour sortir du tout numérique, pour sortir par le haut Est-ce qu'on a déjà tout abordé Marie, tu veux commencer
0: Pour ma part, vraiment, je vais euh, simplement répéter euh, <rire> ce que je disais euh, auparavant, c'est-à-dire euh, euh, résister aux au dispositifs numériques.
2: C'est simple, c'est résumé. <rire> à toi Romain.
1: Moi j'allais dire que pendant pendant un moment euh, bah, y a beaucoup hein, d'entre nous euh, considèrent que toutes les toutes les actions dites de bougisme de petits gestes euh, servent à rien euh, mine de rien ça reste quand même des des voies d'exploration de on, on dirait praxéologique en fait c'est-à-dire c'est très bien de de s'opposer dans, dans la tête euh, à un système qui fait qu'aujourd'hui là en ce moment on est en train d'utiliser un ordinateur donc mine de rien on en est dépendant euh, donc c'est bien de l'idéaliser c'est bien de créer des récits mais lorsque c'est pas inséré dans nos corps dans nos mouvements dans notre praxis euh, bah en fait ça permet pas de ouais, ça permet pas de, de, de mettre en mouvement et donc j'allais dire que le le premier geste à effectuer, c'est déjà de comprendre nos propres dépendances à titre individuel là, hein, et même collectif lorsqu'on se rassemble, euh, reconnaître nos propres dépendances et essayer de jouer au jeu de la subversion euh, qui consiste à bah, ne pas utiliser un agenda électronique mais de faire son petit agenda papier, ne pas utilis de utiliser de manière minimale son téléphone portable ou d'avoir une version euh à uh, low end uh, et, et pas un ordinateur dans, dans la poche uh, jouer à un certain nombre de ces jeux là uh, histoire de re se reconnecter retrouver d'autres façons de faire du lien de, de créer de recréer la dépendance qu'on a aux autres de la redécouvrir, de prendre plaisir à demander son chemin plutôt qu'à utiliser Google Maps, et ça, c'est du bougisme, de fait, par définition. Mais c'est des c'est des formes de bougisme que je trouve être engageant et, et qui permettent de recréer des mondes. Et ces mondes-là, en les explorant, euh, voilà, dans le mouvement, dans la praxis, dans le euh, le papier et le crayon, euh, réécrire des lettres, c'est super stupide, mais réécrire des lettres, c'est tellement beau en fait, c'est tellement fort comme acte que ça, ça, ça change, je trouve, la, la façon de se relier aux autres et ça, et ça relie de fait, euh, ça donne envie de passer du temps pas devant son ordinateur mais dehors et en fait ça a un, aussi un effet accélérateur, je trouve, euh, qui, qui engage, qui permet de trouver des cercles de personnes qui pensent de la même façon euh, et qui ont envie de se mettre en mouvement que ce soit pour lutter ou que ce soit pour créer. Euh, et je crois que tout le monde a des sphères d'influence tout le monde a des, des voisins, voisines dont on n'imagine même pas qu'ils pensent de la même façon et que c'est en subvertissant l'outil numérique qui nous maintient à l'intérieur de la maison euh, devant un écran qu'on que, qu peut créer le premier pas d'engagement donc même si beaucoup considèrent que ça c'est des petits gestes c'est des petits gestes qui peuvent très vite permettre de mettre le doigt dans, dans un engrenage où tout le bras va passer très vite. En tout cas, c'est ce qui se passe pour moi et pour beaucoup de gens que je connais.
0: Une toute petite remarque là-dessus. Je pense que, enfin euh, pour ma part, il y a, y a pas si longtemps, effectivement, je pouvais considérer que euh, que les petits gestes, enfin, euh, en ayant une approche peut-être un peu euh, conséquentialiste, utilitariste, où on, où calcule un petit peu le, ah bah, à quoi ça va participer de faire ça. Je pense que, ouais, auparavant, je, je comprenais pas trop, en fait, les personnes qui faisaient tous ces petits gestes. Et, et récemment, il euh, y a une notion qui m'a permis de, de comprendre, en fait, réellement euh, l'intérêt de tout ça. Euh, C'est la notion de forme de vie qu'utilise qu notamment euh, Langdon Wiener dans Le réacteur et la baleine. Euh, Ou la baleine et le réacteur, je crois que c'est la baleine et le réacteur qui reprend David Gunkelstein. Et en fait, ce qu elle, cette notion là de, de forme de vie, ce qu'elle veut dire, c'est que en fait, elle permet de conceptualiser le fait que les, les technologies, euh, en fait, elles se mêlent dans le tissu de notre quotidien et elles le redéfinissent. Euh, ça veut dire qu'en fait, elles vont médiatiser la manière dont on, dont on habite le monde, la manière dont on se soigne, dont on crée, dont on communique, dont on se déplace, se nourrit, euh, dont on s'organise collectivement, produit, dont on consomme, etc. Et, et également, enfin, mais c'est ce que tu disais, hein, Romain, euh, qu'elles elle médiatisent aussi notre rapport au vivant, euh, au milieu de vie, à l'eau, à la terre, etc. Et du coup. En repensant la chose de cette manière-là, c'est-à-dire avec cette approche de, de forme de vie et du coup quelle est la place des technologies dans notre forme de vie, euh, et du coup en adoptant euh, plus une approche euh, utilitariste, conséquentialiste de ah mais du coup si on calcule les gaz à effet de serre de pas utiliser Google Maps euh", <rire> et etc. Eh et ben ça m'a vraiment permis de, de comprendre en fait le, euh, le pourquoi du comment de euh, est-ce qu'en fait ces, ces, ces petits gestes y, ils, oui, en fait, ils font sens de cette manière-là et doit euh, et à mon tour, les adopter.
1: Oui, je voulais, je voulais juste dire que ça, ça permet d'engager de, de, vraiment dans le mouvement la, la différence entre ce qu'on appellerait écologie punitive, qui consisterait à dire euh, « il faut se débarrasser des choses, tant pis, on va vivre sans et, », euh, et une forme d'écologie qui est, bah, au sens premier du terme, la redéfinition de la maison dans laquelle on, on, on vit tous et toutes euh, et de redécouvrir cette maison tout simplement faire de l'écologie au sens tout premier du terme et pas juste être dans une logique de euh, voilà dans quel monde je vis et, et et avec tous ces bienfaits et de quoi je vais pouvoir me couper tout en tout en survivant de
2: l'écologie euh, joyeuse. Je
1: crois qu'on a vraiment perdu de l'écologie <rire> écologique ouais. Et <rire>
2: voilà. eh bien euh, Marie Garin et Romain Couillet, merci beaucoup, euh, c'était super chouette. Euh, donc euh, je rappelle donc euh, vous avez publié euh, donc euh, je ne sais pas comment on appelle ça des papiers de recherche des papiers de
1: des publications. des articles de conférence oui.
2: donc vous avez publié des articles de conférence que vous retrouvez en lien dans la description du podcast donc pour toi Marie donc que la transition écologique soit et la transition numérique fut pour toi Romain donc tu as publié pourquoi et comment démanteler le numérique merci beaucoup et je voudrais juste finir également pour vous conseiller d'autres podcasts qui m'ont beaucoup plu ces derniers temps donc il y a le podcast numérique essentiel du collectif Fruit Garilla avec euh, notamment les intervenantes suivantes Bella Lotto, Marie-Cécile Godwin ou bien Agnès Crépé euh, toutes les toits qu'on a reçues également sur écologie mais aussi euh, les grands entretiens de reporters euh, avec notamment le dernier avec Corinne Morel-Darleux qui est vraiment très très chouette où elle parle de, de, des technologies et sa relation avec le smartphone c'est super intéressant. Sur un tout autre sujet, un podcast qui m'a beaucoup, beaucoup plu. Euh, c'est Les Couilles sur la table, que vous connaissez peut-être sans doute, de Victoire Tuaillon. Et euh, le, le, le podcast qui m'a plu, c'est euh, euh, du tout dernier, là, c'est Les Séducteurs Professionnels au Pérou. C'est vraiment hyper intéressant. On parle des, des relations aussi euh, néocoloniales. Et, euh, et pour rire, euh, rire d'écologie euh, et, et avec beaucoup, beaucoup d'humour, euh, moi, ça me plaît beaucoup. Euh, c'est Swan Périssé, euh, avec le podcast Il y a plus de 16 ans, qui est disponible aussi en format vidéo euh, sur YouTube. Et notamment, je vous invite à vraiment à, à regarder les épisodes avec Fatima Ouassac, donc l'auteur de l'écologie pirate, ou bien euh, l'activiste militante euh, Camille Etienne. Vraiment très, très chouette épisode. Merci beaucoup. Merci Marie, merci Romain. Très belle journée. Très bonne journée à vous, euh, auditeurs et auditrices et à bientôt sur Técologie. Si tu aimes Técologie, pense-en autour de toi, mets des étoiles et un petit commentaire sur ta plateforme de podcast préférée. Merci